0: Areena. Keravan hautausmaa, Tuusulassa ollaan ja jos Arto katsot vasemmalle, niin hän on moderni siunauskappeli, joka kuitenkin on ollut paikallaan tänä vuonna 60 vuotta. Silloin Lauri Silvenoinen sen suunnitteli ja suunnitteli myös tämän hautausmaan, jossa ollaan. Se sai nivekseen la viitta nuova, uusi elämä ja... Eihän se tietysti ainoa kirkko ollut, jonka Lauri Silvennoinen on suunnitellut. Muun muassa Roihvuoren kirkon hän on suunnitellut. Ja myös ne maamerkit, jotka ovat Pihla- ja Mäen korkeat tornitalot, ovat hänen käsialansa. En sitten tiedä, onko hän niistä kuinka ylpeä, mutta uutta tekniikkaa hän ne aikanaan olivat. No, yhtä kaikki ollaan muistelemassa täällä kerran hautausmaalla kovin nuorena. Kuollutta urheilijaa, jossa yhdistyi stadilaisuus, satamajätkä, rauhallisuus ja nopeus.
1: Jälleen veit melkein sanat jalat suustani, koska oli tarkoitus aloittaa siitä, että ollaan keravalla, mutta muistelemassa stadin kuntia, todellista stadin kuntia. Leo Linkovesi pikaluisteli, jonka ura jäi todella lyhyeksi, mutta oli aika värikäs ja mielenkiintoinen näin jälkeenpäinkin pohdittavaksi, niin hän lepää täällä Keravalla, kuoli jo 59-vuotiaana, kova kuntoilija, mutta kesken kuntolenkin paljastuikin sitten väsymyksen syy, ja se oli haimasyöpä, ja vain puolitoista kuukautta kesti, kun Leo Linkovesi jätti järdat, maalliset jäärädät taakseen, ja on nyt täällä Keravalla. Hän syntyi siis 8.
0: huhtikuuta 1947 Helsingissä, ja... Muutti sitten vai vaimonsa Liisan kanssa keravalle, jossa menehtyi 7. marraskuuta 2006. Siis siitäkin on tätä tehtäessä jo lähes 13 vuotta. Niin kuin sanoit tuosta huippuurheiluurasta, niin se ei todellakaan ollut pitkä. Siihen on ehkä omat syynsä, miksi se jäi varsin lyhyeksi. Se kesti ehkä kolme-neljä vuotta, mutta jotenkin on sellainen tunne, että kyllä kaikki aika lailla tiivistyi vuoteen 1972.
1: Niin, vuosi 1972 oli, oli hänen paras vuotensa ja sen jälkeen hän ja muun muassa Seppo Hänninen norjalaisten, hollantilaisten ja amerikkalaisten kanssa siirtyivät Luistelun ammattilaissarjaan, joka oli siihen aikaan aika erikoinen tapaus ja siitä, Kannattaa puhua laajemminkin tässä, mutta 72 havoitti maailmanmestaruuden, ja maailmanmestaruuden, ja sitä ennen luisteli 500 metrin maailmanennätyksen, oli ylivoimainen suosikki Sapporo-Olympialaisissa, mutta jäi kuudenneksi. Silti erinomainen, erinomainen kausi, ja, ja tuota, on sanottu, että ilman tuota sirkusta, joka päättyy lyhyen, sieltä rahoittajat häpi, hävisivät vähitellen eikä yleisökään ottanut sitä vastaan, niin Leo Linkovesi olisi saattanut olla otettava tekijä 76 ja 80 olympiakisoissakin vielä ikää ei ollut paljon ja, ja hän oli todella lahjakas, mutta sitten kävi niin kuin kävi. Niin oli lahjakas, mutta ennen kaikkea oli nopeaa. Et, et siis
0: se, että sprinttimatkat tuli omina matkoinaan kisoihin ja myös maailmestaruuskilpailuihin, se oli hänelle se pelastus, koska eivät hänen merittinsä yleisluistelijana ole ihmeellisiä, eivätkä myöskään ajat. Hän oli nimenomaan nopea ja vahva ja, ja ennen kaikkea räjähtävä lähtiä, että joissain kilpailuissa ja nimenomaan siinä maailmannehtysluistelussakin on todettu, että se ensimmäinen satainen on mennyt ehkä aikaan 92 Joka tapauksessa hän oli kun tehty sprinteriksi, hyvin lihaksikas, vähän rasvaa, oli luontaisestikin sellainen ja, ja nopea reagoimaan, mutta kun nyt siitä ammattilais Sirkuksista puhuttiin, ja se on kuitenkin ollut se iso käänne hänen elämässään myös, Seppo Hännisen elämässä, niin, niin onhan se ollut mielenkiintoista tämmöinen kaksinaismoraali siinä vaiheessa, että kun luistelijat pyrkivät tekemään siitä viihteestään ammatin, niin oikeastaan kukaan ei suhtautunut asiaan positiivisesti. Ei luisteluliitto, ei tietenkään kansainvälinen luisteluliitto, ei myöskään kansainvälinen olympiakomitea, eikä sen hän nyt haluaisin kuvata Avery Brandichia, mutta oli miten oli puheenjohtajana. Ja, ja mikä mielenkiintosinta,
1: niin myös yleisö tuntui hylkäävän ammattilaistallin. Niin varsinkin toisena vuonna, 73 ja 74 vuonnahan tämä talli pyöritti kilpailuja eri puolilla Eurooppaa. Niin Hollannissa, silloin tuli hollantilaiset rahoittajat, amerikkalaiset lähtivät pois ja hollantilaiset tulivat tilalle ja ja sitten Hollannissa, kun yritettiin järjestää kilpailua, niin yleisöä saattoi tulla 3000 henkeä, kun olisi pitänyt olla 50 000. Siinähän oli periaatteessa hyvät palkkiot. Mä ymmärrän sen, minkä takia Leo Linkovesi, joka, joka tykkäsi tavallisesta elämästä, mutta myös autoista. Hän tietysti tarvitsi rahaa saadakseen auto. Auto kiinnosti stadin kunnia, Niin 40 000 sai voitosta ja sitten vähemmän. Eli ihan hyviä rahoja Markkoja siihen aikaan. Niin, niin tuota, kyllä, mä ymmärrän sen, että miksi hän siihen lähti, mutta. Ei aika ollut kypsä semmoiselle ammattilaisuudelle, joka nyt on aivan normaalia kaikkialla urheilussa. Silloin saatiin kyllä ruskeita kirjekuoria, mutta sitten julkiammattilaisuus, niin se oli paha asia.
0: Niin ja se mikä siinä on mielenkiintoista, niin kyllähän Seppo Hänninen kertoi, että nimenomaan se ensimmäinen vuosi niin kauan kun amerikkalaiset rahoittajat olivat mukana, niin, niin kaikki ne rahat tulivat ja lentoliput tulivat ja majoitukset oli kunnossa ja oli niin kuin hyvä olla ja kyllähän Seppo sanoi, että hän niin kuin toisen vuosipalkan sai siitä kilpailemisesta ja ja kyllähän se niin kuin siinä mielessä on ollut ihan merkittävä raha. Sekin on mielenkiintoista, että sopimuksetakin tekemään lennettiin Heathrowhun ja siellä käytiin keskustelut. Ja toisena vuonna tilanne oli sitten huonompi. ja tuli, mutta pankki ei ollut kiinnostunut niitä lunastamaan.
1: Ei, siellä ei tainnut ollantilaisrahoittajilla olla kyldeneitä sitten siinä vaiheessa tarpeeksi tukemaan sitä toimintaa. Ja, ja niihän se kuivui sitten koko, koko juttu kasaan. Ja ja valitettavasti siinä sitten kuivui kasa myös Seppo hän lopetti sen jälkeen. Hän oli jo selvästi kuitenkin sen verran vanhempi kuin Leo Linkovesi, mutta Leokin lopetti sitten luistelun tai joutui lopettamaan luistelun kansainvälisesti. Olisi varmasti halunnut vielä luistella amatöörinä, mutta eihän kansainvälistä amatöörilisenssiä hän enää saanut. Ja kotimaan kilpailuissa, missä hän harvoissa oli mukana, niin niistä ei ole juuri tuloksia mainittavaksi. Eli se oli sitten semmoista jäähdyttelyä ja sitten loppui kokonaan koko ura. Niin kuin hänen vaimonsakin sanoi, että Leo kun lopetti, niin sitten luistelu loppui todella kokonaan. Ei edes lapsille hän luistimia tyrkyttänyt.
0: Niin ja kyllä siinä tietysti oli sitten se, että kansainvälinen luistelu liitto teki kaikkensa, että sarja epäonnistuu. Yhtenä esimerkkinä se, että se stadion, joka luovutettiin ammattilaistallin käyttöön tai rata, niin sillä hän ei sitten enää kansainvälisiä kilpailuja sen jälkeen saanut järjestää. Että se oli huono homma monessa suhteessa. Olisi mielenkiintoista todella pohtia, mikä Leo Linkoveden
1: menestys 76 ja 80 olisi ollut. Sen verran palataan siihen ammattilaistalliin vielä, että ne, jotka pikaluistelua tuntevat, niin, niin olihan siinä kovia nimiä mukana. Eli kyllä silloin kaikki... Lähestulkoon parhaat sinne lähtivät, eli siellä olivat samassa tallissa muun muassa norjalaiset Roar, Grönwald, Björn Twetter, Willi Ulseen ja Ivar eriksen sitten hollannista Art Schenk, Keesfer Kerk, Jan bols Edi Ferre ja Jos Valentin ja sekä ruotsalaiset Johnny Höglin, Hasse Börjes ja Uwe Goenig, länsisaksalainen Erhard Keller, olympiavoittaja ja sitten yhdysvaltalaiset Neil Blatchford ja Greg Liman. Eli todella kovaa porukkaa ja kyllähän siellä oli niinku huippuurheilijoita mukana, mutta... Ei se vaan se ammattilaisuus siihen aikaan purrusi sitten ja kun siinä oli niin kuin sanoit niin paljon vastustajia, niin tämmöinen erikoisuus jäi siihen kahteen vuoteen. Ja kyllähän se oli myös
0: niin, että kahdeksan sprinteriä ja kahdeksan yleisluistelijaa siihen sopimukseen värvättiin ja joukosalakallekin yritysjohtajalle, teollisuusneuvokselle, joka paljon on meille kertonut tämän ajan luistelusta, niin hänellekin sopimusta tarjottiin, mutta hänelle oli tärkeämpää se, mikä ei ollut tärkeää Leon Linkovedelle, eli opiskelu ja, ja itsensä kehittäminen sillä tavalla. Leo Linkovesi tuli Duunari-perheestä. Isä Olavi oli satamassa töissä ja osasi myös tuon alkoholin käytön. Oli suorastaan juopohko. Sen sijaan äiti Lempi, Mikkelin topakkatyttö, oli tärkeä ja piti liiton kasassa. Ja, ja kyllä se koti oli olemassa ja siellä Leolla oli hyvä olla. Meilahden kansakoulua hän keivyi yhdessä joukossa Salakan kanssa ja se Meilahden kansakoulu on ollut siinä mielessä tärkeää, että siellä hän sai opettajalta ensimmäiset käytetyt pikaluistimet ja siitä alkoi se luisteluharrastus. Ja siellä hän myös koulunkilpailussa
1: ensimmäiset voittonsa nappasi. Yleisluistelijanahan leolinkovesi ei menestynyt. Ei ole mitään suuria saavutuksia siltä ajalta, että kaikki viittasi siihen, kyvyt viittasivat siihen sprintteriä ja sitten kun sprintereille tuli omat matkat, niin siinä vaiheessa hänen huippuurheilulansa uransa vasta alkoi. Jouko Salakka todella tunnettu yritysjohtaja, niin hän oli sekä koulukaveri että sitten luistelukaveri. Ja oli paljon tekemisissä Lexan kanssa, niin kuin hän itse sanoo, Leksa oli siis tuo lempinimi leolinkovedelle. Salakka on korostanut aina sitä, että Leo Linkovesi oli reilu kaveri, vaikka oli stadin kundi, hän ei ollut semmoinen diiva eikä ylpeä, vaan reilu, Sanaan täydessä merkityksessä, mitä se suomen kielessä todella tarkoittaakin, niin kuin Salakka sanoi, niin perusasiat, niin kuin asunto ja auto sekä naimisiin menot olivat tärkeitä jo nuoresta, ja kerran ainoastaan hän muistaa Lexan suuttuneen hänelle, kun jossain saunalauteella. hän oli sitten kuitenkin siinä vaiheessa, kun Lexa oli jo tavallaan maailmantähti, oli voittanut sprinterien maailmanmestariin ja muuta, niin puhunut, että kun olet tollainen maailmantähti, niin kannattaisi nyt sitten vähän tavoitella jotain suurimpiakin asioita. Silloin Leksa oli vähän suutahtanut ja todennut, että jokainen tekee omat valintansa. Joukosalakkahan siinä kai korosti myös sitä, että kun
0: hänen mielestään Leksa oli fiksu kaveri, että olisi ollut niin kuin sillä... Alain Delonin ulkomuodolla ja muulla olisi ollut mahdollisuus mennä vaikka kuinka pitkälle, mutta kyllähän meidän tässäkin ohjelmassa pitää Jyväskylään mennä ja nyt kovasti kiinnostaa, kun Leksa oli sinun ikätovereitasi, että mitä teitte sille Datsun Bluebirdille siellä Jyväskylässä, kun pojat olivat matkalla Karstulaa
1: ja olivat syömässä Jyväskylässä. Autoa mentiin vähän tönimään, olitko paikalla? Mulla oli varmaan just se jengi vapaa silloin, Mä tiedän kyllä suunnilleen mistä se jengi on, ehkä, ehkä kotoisin, mutta että... Leksa selvitti senkin aika hienosti siinä. Ensimmäinen potkia kyllä oli nopeasti nujerrettu ja muut ottivat jo vähän etäisyyttä ja SEG tutkittiin, että tuliko siihen naarmuja. Eli ei hän sitä semmoista täydellistä nujakkaa halunnut ryhtyä tekemään. Vahva mies oli, että varmaan siinä Jyväskylän pojat olisivat jääneet toiseksi, mutta että hän selvitti senkin tilanteen hienosti. Olemalla stadinkundi, erilainen stadionkunti, kuin mitä ehkä Jyväskylässäkin oli totuttu ja se kaikkihan alkoi siitä, että kun siihen aikaan oli Helsingissä A tai B rekkarit, niin totta kai sitä katsottiin, että sitä stadista tullaan tänne leuhkimaan ja viemään ties mitä. Niin niin, morsiamme oli kovassa
0: valvonnassa siihen aikaan todennäköisesti. No, oli miten oli. Leon Morsian oli Liisa ja he tapasivat vuonna 1970 Keimolan juhannustansseessa. Liisa oli silloin 18-vuotias ja heidät vihittiin vuonna 1972, johon vuoteen kyllä kohta mennään oikein tiiviisti. Kaksi lastahan siitä liitosta syntyi. Ja ja se mikä tuntui hyvältä, kun Liisa meille kertoi, että, että Leo oli todella koti-ihminen, viihtyi kotona, oli vaatimaton, pyöräili paljon, marjasti. Ja jos pöydälle sattui lihapullia ennen kuin ne ehdittiin kastikkeeseen laittaa, niin ne menivät. Lexa tykkäsi reilusta ruuosta, teki sen koko uransa siellä satamassa, jossa sitten kyllä eteni hyvin ja, ja oli varmasti hyvä työntekijä. ei voin kuvitella, että näillä luonteen hänestä pidettiin. Mutta mennäänkö Davosiin
1: ja kahdeksanteen päivään tammikuuta vuonna 1972? Lähdetään vähän kauempaa että siitä, siitä millä, ketkä olivat niin Leo vettä nostamassa huipulle. Neljä vuotta vanhempi Seppo Hänninen tietysti oli esimerkkinä erinomainen. Silloin kun sprinterit tulivat, niin Hänninen luisteli jatkuvalla syötöllä Suomen ennätyksiä ja, ja oli todella, alkoi olla tunnettu. Ja, sitten Keijo Tapiovaara, joka vuonna 1997, kun Linkovesi täytti 50 vuotta, niin antoi, tai oli mukana Helsingin sanomien jutussa, niin tapiovaara silloin sanoi, että, että kun Leo tuli joukkoon sinne Helsingin niin niin nopeita jalkoja en ollut aikaisemmin nähnyt kenellekään. Ja sitten aika tavalla kuvaavaa on myös että ei ihme, että pää ei aina pysynyt vauhdissa mukana, vaikka hän useammin kaatui, kun pysyi pystyssä, mutta lähti aina uuteen yritykseen. Ja sitten Pentti Peltoperä oli se, joka Seppo Hännisenkin mukaan opetti varsinaisesti sitten tekniikkaa ja hänen merkityksensä on ollut erityisen suuri. Ja sitten jo 71 intsellissä Leo MM-kisossa jo kahdeksanneksi. Silloin oli Erhard Keller, voitti ennen ruotsalaista Uwe Koenikkiä ja hollantilaista artsenkiä, mutta kymmenkunta kovaa miestä jäi taakse ja siitä Leo Linkovesi sai sitten se innostuksen, jolla Davosin sanotaan nyt sitten vaikka ainakin monille luistelijoille, tuommoinen pieni ihme oli mahdollinen.
0: Niin ja olihan käymässä jo niissä MM-kilpailuissa vuonna 70 West Allisissa siellä Milwaukee'n kupeessa ja, ja kehui nimenomaan, että kun, kun jää oli niin erinomainen ja, ja kyllähän varmasti siis se harjoitteluinto, kun tuli nämä sprinttimatkat, siitäkin kerrotaan, että vuonna 71 alkoi sitten semmoinen kehitys, jolloin jalkoihin tuli valtavasti lisää voimaa ja Kyykky tulos parani 50 kilolla 200 kiloon, eli, eli jalat olivat sekä nopeat että, että voimakkaat. Ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa mentiin eteenpäin, kunnes tullaan sinne Davosiin ja kahdeksanteen päivään
1: tammikuuta 1972. Sitä ennenhän oli Alma-Ata, se luistelijoiden mekka, se nopein paikka eli Kasakstanin Almaty-niminen kaupunki nykyisin, mutta Davosiin kun mentiin, niin puhuttiin öljyjäästä ja Kyllä mäkin muistan silloin pikkupoikana tai pienempänä poikana, että, että tuota, ihmettelin, että millähän hän se jään oikein öljyövät, mutta eihän siinä öljystä ollut kysymys, vaan yön pakkasen jälkeen, kun aurinko öljysi, niin kuin sanottiin jään todella liukkaaksi, niin näin syntyi tämä käsitys Davosin öljyjästä. Tammikuussa 1972 ensin Seppo Hänninen luisteli kilpailun 38,4 avauspäivänä 500 metriä. Ja sitten suomalaiset voittivat myös 1000 metriä, molemmat ajalla 1,19,3, joka oli sekin lähellä maailmanennätystä. Toisena päivänä Hänninen kaatui 500 metrillä, koska oli joku railo jäässä ja salakkakin, joka oli paikalla, muisteli, että siitä olisi tullut ihan mahtava aika, mutta Hänninen itse sanoi, että sillä ei kannata spekuloida. Se on turhaa kaatunut, mikä kaatunut, mutta sitten tuli Leo Linkoveden vuoro ja aika 38 tasan säilyi maailmanennätyksenä vuoteen 1975 asti, eli kolme vuotta jolloin vasta neuvostoliiton Jevgeni Kulikov alitti sen ensin niukimmalla mahdollisella tavalla, eli 37.99, mutta kyllähän Kulikov sitten paransi sen kahdessa viikossa aina 37. Ja Jouko Salakka tuon ennätyspäivän tavoisissa muistaa kaiken kaikkiaan suomalaisille ja ennen kaikkea pikaluistelijoille aika riemukkaana päivänä.
0: Niin, ensimmäisenä kisan jälkeen varmaan tapahtui se, että joku innostunut omistaja hotellissani toi, niin kuin Jouko Salakka sanoo, korillisen champagnea. Se kuulostaa isolta määrältä, ellei siis se sitten ollut champagneapullo korissa, mutta oli miten oli ja sitäkin pojat sitten hiukan naukkailivat ja, ja sitten ilmeisesti suuremman maailman tuntua tuli siitäkin, että valokuvaajia ja toimittajia pyöri ympärillä aika tavalla ja yleisradio halusi jopa suora radiohaastattelu niin, että tapahtuihan siitä paljon, mutta että Jäi siitä sitten myös muisto Leo Linkovedelle konkreettisesti, sillä hän sai silloin kultaisen luistimen, joka oli koristeltu timanteen, ja samanlaisen oli aiemmin saanut Davosista kaupungilta sitten vain ainoastaan luistelulegenda Art Schenk.
1: Ja urheiluhistoriallisesti, pikaluisteluhistoriallisesti, siinähän tapahtui tietysti, kun suomalaisilla usein on huono tuuri näissä jutuissa, niin täytyy muistaa, että kun Linkovesi, luisteli tuon maailmanennetyksen, niin ruotsalaiset halusivat se heti julistaa mitättömäksi, koska se oli saatu käsiajanotolla. Mutta kansainvälinen luisteluliitto kuitenkin virallisti ennätyksen, koska sähköajanotto voitiin ottaa viralliseksi vasta kun sellainen oli käytössä kaikilla raidoilla. Davosissa ei vielä silloin ollut, mutta tammikuun lopussa kyllä yleisluistelijoiden EM-kilpailussa, joten viime hetkellä Leo Linkovesisen maailmanennetyksen luisteli, ehkä hän olisi myös sähköllä siihen pystynyt.
0: Niin, ja sehän on luonnollista, minkä takia ruotsalaiset sen halusivat mitätöidä. Nimittäin, kun tätä luisteluhistoriaa ihan lyhyesti katsoo, niin ensimmäisen kerran alle 40 sekunnin luisteli Jevgeni Grishin vuonna 60 Alma-Atassa, 39 6, ja vuonna 70 ruotsalainen Hasse Börjes luisteli 38-46, eli ensi kertaa alle 39 sekunnin, ja ruotsalaiset tietysti olisivat kovin mielellään pitäneet tuon ajan Maailmanenätyksenä ja niin kuin sanoit, niin Jevgeni Kulikov sitten vuonna 1975 ensimmäisen kerran alle 38 sekuntia. Mutta Davosistahan pojat menivät sitten eteenpäin Korttiina Dambetsoon. Ja nyt tietysti mielenkiintoista olisi se, että luisteltiinko vielä silloin Misuriinajärven jäällä vai jossain muualla. Koska Misuriinajärven jäähän liittyy Korttiinassa semmoinen tarina, mikä mua aina viehättää on se, että kun se rata oli tehty järven jäälle ja aina oli riskinä kovan yöpakkasen myötä, että sinne tulee railoja, niin se oli ikään kuin lautalla se rata. Sitä sahattiin ympäri kaiken aikaa, jotta siihen ei tulisi railoja, mutta en sitten osaa sanoa, että onko se vielä tuolloin ollut.
1: No, Korttinassa kuitenkin tapahtui. Niin ja siinähän on jollekin tutkijalle sitten hyvä aihe selvittää, mikä se rata oli. Tuskin se kuitenkaan enää on. Samarataa, joka, joka tarvitaan sitten, kun 2026 jälleen Korttiinassa on talvikisatelevä. Sitten pikaluustelu tulee Milanossa, en tiedä. Italiassa kuitenkin on seuraavat olympiakisat Pekingin jälkeen talvella. Mutta siellä Korttiinassa, todella kun sitä ennen levisi vähän semmoinen huhukin, että se Linkoveden ensimmäinen satane oli ollut jotain ihan käsittämätöntä. Vähän päälle yhdeksän sekuntia eli 9293. ja Ja tuota, Korttiinassa oli sitten, niin kuin Jouko Salakka sanoi, toimittaja ja niin perkeleesti. Vastassa ja tuota se oli tietysti pikaluistelijoille yhtä juhlaa tai ainakin ihmetyksen aihetta ja siellähän linkovesi kun oli nähnyt tämän suosion uuden, uuden omituisen suosion niin päätti että nyt laitetaan niille sellainen satane että saavat jätkät kuvata ihan rauhassa ja satasen jälkeen Leksa ei sitten kurvissa saanutkaan ensimmäistä askeltaa ollenkaan vinoa ja meni kuin hankkeen, että se oli se satane mutta saivathan kuvaajat siitä varmaan jonkinnäköisiä otoksia. Niin ja veikkaan, että linkovesi mustelmia, koska eikö Seppo Häninen muistelu, että se oli muuten se valli
0: aika pahuksen kova ja mätkät. Se vauhtihan on ihan käsittämätön, mitä nämä luistelijat 500 metrillä menee hallissa. Se erityisesti näkee, että et niin huippukuntoisenakaan niin ei pysyisi vaikka autolla vedettäisiin pystyssä. Se on niin järjetön se nopeus. Se ei näytä samalta luonnonjäällä, jossa tilaa on joka suuntaan, mutta hallissa se on siis oikeasti pelottava. Se on ihan verrattavissa Speedwayn katsomiseen. No sieltähän mentiin sitten Sapporo ja se on kyllä tarina kaiken kaikkiaan, koska Leo Linkovesi oli siis selvästi kunnossa. Ja, ja Seppo Häninen sitä muisteli, että, että vielä ennen kisojen alkua oli tämmöiset harjoituskilpailut ja sää oli ihan kauhea ja tuulta ja ties mitä myrskyä. Ja kun Seppo Hännestä aina kertoo, että kun aina puhutaan siitä jään merkityksestä, niin itse asiassa tuuli on kuitenkin se iso asia, että 80 prosenttia siitä vastuksesta tulee kuitenkin sitä kautta. Niin, niin Leo Linkovesi oli kovassa vauhdissa ja selvästi nopein, mutta sitten kun on itse kisatapahtuma, niin hän oli sitten kisoissa kuudes, Seppo Hänninen viides. Ja ilmeisesti se ei Leo Linkovedellä ollut kauhea pettymys, mutta varmaan suomalaisille niihin odotuksiin nähdään aika moinenkin pettymys
1: se aika mukaan odotukset oli ihan pilvissä. Hän itse oli 1500 metrillä vasta 17, joka sekin oli pettymys, mutta tuo tosiaan se koeluistelu silloin myrskyssä, niin kuin sanoit, niin silloin linkoveden aika oli jotain vähän päälle 39 sekuntia ja kaikki muut vetivät päälle 40 ja ilmeisesti linkovesi kuitenkin sitten jossain sisimmässä oletti, että kyllähän hän nyt tämä homma hoitaa, että hän on niin selvästi muita nopeampi. Ja Salakka muisteli, että on muistellut, että Leksa oli silloin ennen kilpailua vähän sen näköinen, että voihan nenä tällä on helppo vetäistä himaan tämä kisa, että kilpailu saattoi siinä samalla laueta. Ja niin hän siinä kävi, että jo ensimmäinen suora oli raskas ja vaikea ja Leksa jäi kuudenneksi. Leksa ei siitä kuudetta sijaa sitten mitenkään moittinut, mutta hän oli tuollainen, joka piti nämä sisimmät asiat kyllä itsellään. Ei hän omaa sisintään kovinkaan paljon purkanut edes ystävilleen.
0: Ei, ja kun miettii siis asiaa vielä niin, että Erhard Kellerin länsaksalaisen kaksinkertaisen olympiavoittajan voittoaika oli 39-44. Ja väliin mahtuu useampi kaveri. Seppo juusteli juisteli 40-12 ja Leo Linkovesi 40 14. Ja kun Leo Linkovesi vuosina 71-72 luisteli 24 kertaa 500 metriä alle 40 sekunnin, niin Onhan tämä niinku jollain lailla mystinen juttu, mutta et voiko siinä tulla se inhimillisyys, että oli huono päivä ja vähän jännitti ja, ja, ja niin se sitten vaan kävi.
1: No niin, siinä sitten kävi, mutta sen jälkeen sitten kuitenkin Eskistuunnassa Linko Linkoveden nopeus oli edelleen kohdallaan. No, sieltä puuttui Erhard Keller, joka oli Sapporossa joutunut odottamaan kolme päivää. Ja Päästäkseen pois sieltä ja hermostui ja loukkaantui siitä ja totesi, että ei osallistu MM-kisoihin, koska minun tasoisella luistelijalla ei ole varaa lähteä häviämään, oli hänen, hänen tuota, selityksensä. Mutta Linkovesi voitti kuitenkin selvästi molemmat 500 metriset Eskilstuunassa ja muut neljä Sapporossa edellä olleet hävisivät molemmilla kerroilla. Ja hopeaa sai sitten venäläinen neuvostoliittolainen Valeri Muratov ja Bronssi Artsenk. Hän ei enää ollut parhaimmillaan, koska oli saanut ilmeisesti Ripulin Sapporosta matkatessa, mutta tonnit eivät menneet kuitenkaan niin kuin olisi pitänyt. Mutta sitten kaiken lisäksi vielä Yleisradion vanha kollega Juha Jokinen. Siihen aikaan oli todella vaikea laskea jo niitä pisteitä, sitten ei niitä tullut monitorille niin kuin nykyisellään on helppoa siitä katsoa, vaan Jokinen jotenkin laski ne pisteet väärin ja Ja tuota kun tonnin aika puolitettiin ja siitä tulivat pisteet, niin jokin oli todennut lähetykseen, että aika ei riitä. Linkovedeltä meni maailmanmestaruus sivusuun ja sitten loppui lähetys. Mutta sitten vasta jälkeenpäin uutisissa voitiin kertoa oikea tietoa, että Leo Linkovesi oli maailmanmestari.
0: Kurja juttu monellakin tavalla, koska tämmöinen inhimillinen virhe, joka sinulle ja minulle voi sattua ihan hyvin samassa tilanteessa, niin niin se kohdistui nyt sitten Juha Jokiseen, jolle se oli tietysti kova paikka. Hän ehti todella julistaa Valeri muratovin voittajaksi, mutta sellaista se on. Ei vaan voi yhtään mitään ja lähetys oli todella loppumassa. No yhtä kaikki silloin Leo Linkovedestä tuli siis Sprinteriden maailmanmestari ja se oli tietysti kova meriitti ja se noteerattiin isosti ja muistan että niitä kilpailuita kyllä hi- tiukasti katsottiin, mutta se ei se riittänyt. Sinä vuonna oli sitten Esimerkiksi parhaat urheilija niin mahtoko olla niin, että Leo Linkovetta tuskin edes noteerattiin niissä? Viree Vasala, Kajosmaa ja Jarno Saarinen olivat ne, jotka korkeimmat noteeraukset silloin saivat, mutta sittenhän alkoikin se ammattilaiskausi, josta puhuttiin jo tuossa alussa aika tavalla ja se kesti, minkä kesti pari vuotta ja sen jälkeen oli kyllä luisteluura ohi, mutta elämä sitten jatkui ja Kyllähän Leo eteni satamassa varastomiehestä sitten aina satamavalvojaksi ja työ oli hänelle tärkeää ja vuorotyö sopi koko uran ajan siihen harjoitteluun ja kilpailemiseen. Hän todella aloitti siellä satamassa jo 16-17-vuotiaana eli ehti tehdä siellä pitkän ja merkittävän uran ja niin kuin tuossa taisin sanoa, niin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että Leo Linkoveden luonteella varustettu ihminen, joka oli vahva ja säntillinen ja rauhallinen eikä tehnyt itsestään numerosta, niin kyllä se reilu ja rehti
1: kaveri sopi siihen ympäristöön. Ja kyllä täytyy sanoa en tiedä tuliko se jo tuossa edellä esille, mutta että jos puhutaan ammattilaisuudesta, ammattilaisurheilusta, 5-6 kilpailua vuodessa ja palkintojakin tuli, ensimmäisenä vuonna tuli rahaa, toisena vuonna tuli kattettomia sekkejä. Mutta joka kerta, joka ainoa kilpailun jälkeen Leo Linkovesi jatkoi töitä satamassa. Hän meni satamaan töihin, ei hän ollut sellainen ammattilainen, joka, joka sitten niin eläisi sillä kloorialla, että olen ammattilaisurheilija, vaan hän meni satamaan töihin ja... Teki siellä sen aina sen yhden vuoron ja kaksi oli vapaata, kävi lenkillä, oli kova kuntourheilija. Se oli hänen tapansa elää. Hän, hän ei missään vaiheessa, hänellä ei noussut päähän, niin kuin sanotaan.
2: Me
0: palaamme vielä hetkeksi Ruotsin Eskilstuunaan, missä voitto Raatikainen jäljitti mikrofoneineen Leo Linkoveden, joka saavutti tänään maailmanmestaruuden sprintterien mestaruusluisteluissa.
2: Uunituore maailmanmestari seisoo Seppele Olalaan pukuhuoneessa. Haastattelijoita on ollut idästä ja lännestä. Väsyttääkö yhtään? No ei, tässä on vielä väsytystä. Mikä on Suomen pikaluistelun tämänhetkisin suuri, suurin ongelma? No, Kyllä, niin mä uskoisin, että tekojärven puute on yksi suuri. Luuletko, että tämä oli sellainen vitamiiniruiske, että sinne Oulunkylään tai mihin se nyt sitten tuleekin, niin ilmestyy rata? Toivottavasti. Toivotaan niin. Miten paljon yleensä olet voinut harjoitella jäällä Helsingissä? No se on. Kyllä se on aika heikkoa siellä on, niin nytkin, koko viikko, ennen kuin tänne lähdettiin, niin kyse aika surkeat nämä jääolosuhteet. Se oli lämmin K- Kotona odottaa morsian ja perheutelijat kyselevät täällä koskaan jo tavioituu. No, siitä ei ole tietoa vielä. Ja mitä ei ole tänä iltana? Tiedä, tiedä. Saa nähdä. Eh, koska palaat Helsinki? No tiistaina olisi tarkoitus palata. Ja alkaako silloin normaali työsi? No se riippuu aivan siitä, tuleeko tuonne lähdettyä Intseliä. Eh, on ilmeisesti sellainen harjoituskeskus, jonka lasta mekin kaipaisimme. No kyllä joo, se on tosi Työ on. on aina hyvä, yeah. Koska oot palata töihin? No, SMN jälkeen. Ehkä tässä välillä tulee sitten. Eh, tuntuuko hyvältä? lopettaa välillä kilpaileminen ja palata arkeen. No joo, kyllä se, kyllä se mukaan tuntuu välillä huilua.
0: Leo Linkoveden ihan viimeisistä vuosista on kovin vähän tietoa sen lisäksi, mitä Liisa Vaimo kertoi, että hän eli sitä satamaa ja teki töitä, kävi pyöräilemässä, kävi marjassa, oli kotona, viihtyi kotona. Seppo hänen ja Jouko Salakka sanoivat, että yhteys oli ja kavereita tavallaan oltiin, mutta että kovin vähän oli niitä yhteisiä kohtaamisia. Että Seppokin taisi sanoa, että Kävikö sitten Leo kerran perheineen Outokummussa ja ei, eivät ne tapaamiset muidenkaan kanssa ollut. Eihän varmasti erakoitunut, mutta hän halusi elää sitä omaa elämänsä omalla tavallaan tyytyväisenä siitä, että hänellä oli työ, oli rahaa, oli perhe, oli koti. Eli kaikki ne asiat, joita hän lähti silloin nuorena poikana sieltä suolta tavoittelemaan.
1: Ja ennen vuotta 2006, niin kuin liisa Vaimo on sanonut, että Leo oli täysin terve mies. Ei ollut koskaan pois töistä, söi terveellisesti Kunto oli yli tuhat kilometriä oli polkenut silloin 2006kin, kun tuli viimeisen kerran lenkiltä Porvosta. Ja ihmetteli, miten kunto vain laskee, vaikka paljon pyöräilee. Ja diagnoosina oli haimasyöpä. Ja puolitoista kuukautta siitä Leo Linkaveden maallinen urheilu ja maallinen olo päättyi. Se oli aika nopea lähtö nopealle miehelle.
0: Kyllä, ja t- Tuo pieni harmaa kivi tuossa vieressä ja nuo kesäkukat ja siinä se musta teksti, linkovesi, Leo Ensio. Vaatimaton, tyylikäs, rauhallinen, niin kuin Leo linkovesi.